0: Bem-vindo a mais um Android BR Cast, uh, reunindo o melhor desenvolvimento Android no Brasil, apesar de a gente não estar no Brasil hoje. <risos> uh, eu sou o Marcelo Galhardo e hoje estou com um candidato muito especial que é o Biratã Soares. E aí, pessoal, tudo tá bem? Ele trabalhou no Brasil na Stone Solutions, certo? Stone de Pagamentos. Pagamentos. Stone de pagamentos, Magazine Luiza. E agora está se juntando como novo engenheiro na N26.
1: Sim. Pode contar um pouco mais sobre a sua trajetória? no mundo Android? É, você trabalha com Android Mobile aí, já faz uns, uns bons 8, 9 anos aí que eu perdi a conta. Comecei a lá atrás, é, trabalhei tanto com Android quanto com iOS no começo, pisava aí é, um pouquinho em cada terreno, depois de um determinado momento decidi me especializar mais no ecossistema na plataforma Android, passei por algumas startups no Brasil, é, passei pela Viva Real, trabalhei no Magazine Luiza no projeto do aplicativo B2C nativo deles. Na última oportunidade que eu que eu tive no Brasil, eu estava trabalhando na Stone Pagamentos, na área de banking, desenvolver da conta digital para produto né, da conta digital para clientes pessoa jurídica. E agora eu tô aqui no, no N26. Tô aqui fazendo meu onboarding essa semana aqui em Berlim, mas eu não vou ficar nesse escritório de Berlim, vou ficar no escritório de Barcelona. Então, tô aí com um desafio interessante aí, vamos Vamos ver se eu dou conta. A é certeza que você vai conseguir.
0: Vamos ver. É... Prazer em receber você e hoje a gente vai falar sobre modularização, modalização de aplicações. O Android em si tem uma história bem antiga com aplicativos monolíticos, por causa quando começou ninguém realmente se importava tanto com motorizar a app, isso era importante, etc. E hoje, pelo menos na minha experiência, que eu tive até hoje no mercado, Sempre tem esses grandes aplicativos legados que precisam escalar, então você começa a ter toda essa preocupação que você não tinha antes de modularizar, onde é a responsabilidade de cada coisa. Uhum. E qual, qual é a sua experiência nessa
1: área? Olha, a minha experiência mais recente com modularização com certeza foi um aplicativo de banking da Stony. Como você mesmo comentou, antigamente isso não era um, uma preocupação na maioria dos projetos, né? Você enviesar um esquema de modularização... É, e hoje isso é uma preocupação um pouco mais latente, eu acredito que por dois fatores principais, né? O primeiro fator é porque quando você modulariza o seu projeto, você automaticamente tem acesso a uma série de vantagens do ponto de vista de build system, né? Então, é, é mais fácil você é, ganhar performance numa aplicação melhor modularizada, principalmente performance de build, de compile time, build time, uma aplicação modularizada do que numa aplicação, entre aspas, monolítica. E, então, esse, esse é o primeiro fator. E o segundo fator é que o próprio Google começou a trazer algumas ferramentas no sentido de que, olha, se você tiver seu, sua aplicação razoavelmente bem modularizada, então, potencialmente, você pode ter é, o seu app e prover um recorte da sua aplicação numa modalidade de Instant App, que agora não é, não tem, <risos> tem... Enfim, Instant App... Beleza, o Instant App foi o MVP vamos Eu... falar dessa forma de uma coisa que a gente tem hoje tipo é, melhor encapsulada aí no conceito de dynamic features enfim funcionalidades que são ofertadas pelo time do Google Play né e que são muito bacanas né porque permitem que você é, distribua de certa maneira funcionalidades do seu app sob demanda né então e para que isso aconteça um, um pré-requisito é que seu app esteja potencialmente bem modularizado porque senão como você vai conseguir ofertar essas funcionalidades do seu da sua aplicação sob demanda. E a minha, minha experiência maior nesse campo, com certeza, foi trabalhando na stone né? É, a gente eu, eu, quando fiz o bootstrap do projeto lá, eu já tive essa preocupação de tentar achar um desenho no sentido de deixar a aplicação modularizada, bem modularizada ou razoavelmente bem modularizada desde o primeiro dia. E aí a gente foi passando por diversos problemas, diversas coisas que... Muitas vezes as palestras que a gente tem por aí de modularização não contam, sabe? Tipo, por exemplo, ah, é, sei lá, é, dependências circulares do Gradle, enfim, uma série de coisas que ninguém fala sobre, né? Mas, com certeza, a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho aqui hoje.
0: É, na minha experiência atual, né, quando a gente tem bastante problema com dependência circular e maneiras de abstrair, e, porque Sim. quando você está movendo de um projeto monolítico para multimódulos, como você comentou, quando você não starta como a Stone, já fazendo de uma forma aceitável e correta, você tem essa migração de um projeto antigo para o novo e é sempre difícil você conseguir modularizar de uma forma que realmente fique coerente. Sim, sim.
1: É, o que acaba acontecendo é que, é, só entrando talvez até um pouquinho na, na questão de modularização, né? qual que é o principal, o principal problema da modularização nesse cenário de você ter o app, entre aspas, monolítico, né quando monolítico a gente está pensando que Toda a codebase vive dentro do único módulo do build system que Seria uhum. o módulo o app uhum. Vamos falar dessa forma, você starta o projeto Você tem lá um módulo app e daqui a pouco Esse módulo app tem um milhão de linhas de código lá dentro, né? Uhum. Qualquer coisa assim, então Qual que é a ideia de modularização? A ideia é como que eu posso pegar esse módulo, esse módulo app E como que eu posso agora subdividir logicamente Usando alguma espécie de semântica no sentido de fazer um recorte do tipo olha eu vou pegar essas 100 mil linhas de código essas 20 mil vão para cá essas 5 mil vão para lá e você vai criando vários módulos do Gradle certo e aí a partir disso você começa a ter as vantagens tanto do ponto de vista de build system quanto do ponto de vista de ferramental que o Google te oferece com a publicação de funcionalidades como a gente já comentou né e isso não é trivial porque não tem não tem uma regra para fazer isso não tem é tudo, é tudo uma questão de interpretação, tudo uma questão de semântica uhum. E muitas vezes tem até um overlap com, com de certa maneira com o desenho da, de arquitetura de abstrações que você usa no seu projeto também Porque muitas vezes você enviesa a maneira como seus módulos aparecem No sentido de que eles tenham um espelhamento com as camadas lógicas da sua aplicação Ou da sua funcionalidade, você está modularizando alguma coisa nesse sentido e obviamente não tem não tem um tutorial não tem uma regra de como faz Sim. isso né é, a gente também tem injeção de dependências no meio é. <risos> enfim aí negócio, negócio vai vai quer dizer não não é um processo tão tão trivial quanto parece ser por outro lado a gente sabe a gente vê exemplos na indústria aí de aplicações altamente super modularizadas por exemplo acho que o Lyft tem mais de 800 módulos sabe o Uber publicou um post aí que até foi o tema aí do podcast aí anterior aí que o Thales participou é, o sei lá dois mil módulos sabe sei lá não sei se é no mesmo Apple acho que é o mesmo mono -rap que eles usam lá mas enfim dois mil módulos então você tem casos assim que essa super modularização né esse, esse recorte de como você distribui os chunks de código ao longo dos módulos do build system ele pode escalar ao infinito né então assim então com certeza é um tópico super quente porque Todo mundo quer de certa maneira ter acesso a essas benesses. Por outro lado, é como fazer, né? Então, o como fazer é sempre o que, aonde a gente quer chegar é sempre legal, né? Mas o como chegar é sempre o problema, né? Então, e, e falando como
0: chegar a isso, tem como a gente conversar um pouco sobre como foi essa experiência na Stone, eu não sei quanto informação
1: se você... a, a é? gente não a gente Só pode poucas um... Dá para falar alguma coisa de forma genérica, né? quando a gente como quando a gente fez o bootstrap no projeto da stone a gente começou dividindo logicamente é, alguns módulos da aplicação seguindo muito esquema tipo de arquitetura limpa então uhum. é muito às vezes quando você está desenvolvendo uma, uma coisa que você só tem uma duas funcionalidades então faz sentido você por exemplo fazer um primeiro recorte é, e aí esse seu primeiro recorte de módulos ele tem uma coincidência exata com o recorte, com, com as abstrações, né? com as camadas lógicas da sua aplicação. Uh, então, quer dizer, no começo a gente tinha isso, e ao mesmo tempo também a gente a gente fez a opção por também extrair algumas coisas em bibliotecas internas, que é uma outra discussão que a gente pode aprofundar depois, mas enfim, uhum. a gente poderia dizer que, é, por exemplo, tinha um determinado fluxo lá, que era o fluxo de login e autenticação, que ele estava encapsulado numa biblioteca interna. E era assim, conforme o tempo foi passando, a gente foi tanto aumentando o número de módulos dentro, digamos assim, da aplicação principal, quanto a gente foi também aumentando o número de bibliotecas internas. Então, de certa maneira, a modularização ela não necessariamente diz respeito a você estar tá trabalhando dentro de um único repositório do GitHub, mas você pode pensar é, em modularização no sentido de que um potencial bom módulo ele pode perfeitamente ser extraído para um novo repositório e, então por exemplo uma das coisas que, que acabou acontecendo na Stone foi que eu acabei criando lá desenvolvendo uma DSL interna para a gente fazer os testes com base nas, nas nossas arbitrações que usavam a React Java e aí depois eu e assim já era uma ideia que eu já trazia de antes de entrar na stone comigo e aí eu só consegui formatar uma DSL digamos assim numa nova interação que eu usei ali dentro falei, agora eu vou dar um tapa nessa DSL aqui, deixar ela bonita. Fiz isso num módulo separado dentro da aplicação. Uhum. E aí depois peguei esse módulo e consegui transformar ele num, num módulo open source, numa aplicação, numa biblioteca open source, sem muitas dificuldades. Então, quer dizer assim, então um módulo bem desenhado, ele teria, de certa maneira, essa característica de poder, dependendo de como como que se dá a relação de fan in fan out, né? então esse conceito de fan, né? que tipo, quem acessa ele é quem ele serve, né? Então, uhum. tipo assim, direções de setinhas. Então é conceito de eletrônica que eu, que eu mantenho na minha cabeça até hoje, se você consegue fan in, fan out, né? Então é. Então dependendo, dependendo assim, se o seu é um módulo ele, ele não tem dependência nenhuma de outros módulos da aplicação né? ao mesmo tempo ele serve muitos outros módulos, então potencialmente ele é perfeitamente extraível para outro repositório essa relação se mantiver dessa forma, porque ele já ele já tem a semântica de uma biblioteca interna morando dentro do mesmo repositório. Então assim, uh, então a gente teve essa experiência na Estônia uh, em relação ao, ao recorte da aplicação, né? Ou seja, como dar semântica para que os módulos significam? Uh, isso daí é uma questão realmente tipo de, de desenho, de, de abstrações e não tem uma resposta certa. É, no nosso caso lá o que a gente que eu acabei optando por fazer foi é, eu deixei é, segundo assim a arquitetura um esquema mais ou menos clean architecture eu deixei a minha no módulo de domínio né, que é onde eu colocava tanto os, os modelos né, as data structures que eu que eu manipulava digamos assim em nível mais puro é, quanto as indireções que eram do meu interesse eu deixava elas como módulo base o base é um nome ruim, né? porque confunde com uhum. o então, Mas digamos assim, o módulo 100% Kotlin que não tinha dependências em relação a nenhum outro módulo e ele era, digamos assim, uma grande camada horizontal entre, digamos assim, os módulos de infraestrutura de dados ou as implementações, digamos assim, dos meus serviços de domínio e os módulos de funcionalidade que eventualmente consumiam essas indireções ou então consumiam combinações dessas indireções então que é uma outra discussão também que às vezes o pessoal fica é, sei lá o que, o que que quer dizer um caso de uso o que, que quer dizer um interactor sabe então tipo às vezes o pessoal fica rebuscando muito a, a definição precisa desses conceitos né eu acho uma discussão válida mas ao mesmo tempo também a gente precisa de algum pragmatismo algumas vezes né então o meu pragmatismo hoje é ah, um caso de uso ou um interactor para mim são dois nomes para a mesma coisa então pragmático, não estou muito interessado nos pormenores disso e ele é basicamente, sei lá, é a combinação de coisas que acontecem no domínio da aplicação é isso, então se eu tiver, por exemplo, dois data sources que precisam ser combinados para alimentar uma determinada interface essa combinação para mim ela não acontece no nível do view model, ela acontece no nível do caso de uso esse caso de uso ele vive no domínio da aplicação é isso, o view model ele vai fazer outra coisa, ele vai fazer redução de estado, ele vai fazer, enfim Orquestrações de estado para interface, fazer outras coisas, mas não essa combinação. Okay. E, e aí é aquela coisa, então isso me permitiu ter uma camada de domínio é, unificada, ou seja, eu conseguia ver todos os serviços de domínio, todas as estruturas de dados e todos os, digamos assim, todas as entities. Então, uma entity de domínio, por exemplo, que eu posso ter se eu tiver, vamos supor que eu esteja falando de uma aplicação de e-commerce, então o meu carrinho pode ser uma entity de domínio, ou alguma espécie tipo de de entidade com algum estado mutável lá dentro, que eu posso ir manipulando conforme eventos do carrinho vão acontecendo, ele poderia ser uma Entity, ou então, no caso, por exemplo, lá da, da conta Stone, uma Entity que a gente tinha era quem era, a, qual era a conta de pagamento atual do usuário, porque o usuário podia ter várias contas de pagamento, pode ter várias contas de pagamento, ele pode ter a conta PF dele, pode ter a conta PJ dele, então como que eu sei qual que é a conta de pagamento atual dele? Então, quem, quem tinha essa informação e quais eram as contas de pagamento dele? Quem tinha essa informação era uma entidade de, de domínio, do tipo Bank Account Manager, qualquer coisa do tipo. Uhum. Então, se eu tiver uma aplicação de e-mail, ah, eu vou ter, sei lá, tem a mesma coisa no, no Gmail. Então, você tem várias contas de e-mail. Qual que é a conta de e-mail atual? Você tem lá ah, o E-mail Manager, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então, então é, essa era uma camada de domínio que servia as funcionalidades. E as funcionalidades elas eram módulos, elas foram crescendo como módulos, que consumiam as abstrações da camada de domínio, em geral consumiam, claro que existiam determinadas funcionalidades que eram mais digamos assim horizontais ou mais transversais depende de como você está organizando né a visão porque é aquelas convenções né qual é o eixo x qual é o eixo y né? está para cima está para baixo mas enfim é... mas normalmente por exemplo se eu estou desenhando um fluxo uma... um fluxo que envolve uma ou mais telas normalmente esse fluxo ele vai estar tá espetado vai trazer o domínio como dependência e aí, a partir dali, eu vou situar, vou desenhar um meu vmode, eu vou desenhar as minhas activities, os meus módulos as minhas activities, né? vou desenhar, sei lá, outros requisitos de transformação de dados que eu possa ter para alimentar a minha interface, vou processar esses eventos e tudo mais. e Então, quer dizer, esse foi o desenho que a gente achou. né Então, o desenho que a gente achou foi uma camada de domínio unificada, que não um módulo 100% Kotlin ou 100% uhum. JVM, que não é um módulo do Android, que tinha estruturas de dados em direções, entidades é, e combinações de direções. Então, isso era o domínio da aplicação. E aí, ao mesmo tempo, eu também tinha outros módulos. Então, esse é o é um módulo, digamos assim, era o um módulo que eu chamava de transversal. E esse, aí, esse é o transversal, é, é na horizontal ou na vertical, você é escolhe. Tá? Mas assim, <risos> Transversal, é o um módulo transversal. Então, a gente tinha outros módulos transversais. Por exemplo, o logger, nossa o logger geral da nossa aplicação era o um módulo transversal. Uhum. É, um, um, um problema que eu tive lá, por exemplo, para... Consertar a dependência circular, né? <risos> Era a questão, por exemplo, de compartilhar é, uma configurações do app, vamos falar dessa forma. Então vamos falar, por exemplo, a minha base URL do Retrofit. Uhum. Então, é, então eu peguei, eu criei um módulo transversal que eu chamei de appconfig. E aí eu tinha determinados parâmetros que eles, eles precisavam ser acessados de dois, modos, dois lugares diferentes, e aí eles eram servidos por, por esse appconfig. É, por exemplo, eu criei um módulo transversal que era para poder que eu chamei por exemplo sei lá era um módulo para resolver um problema relacionado à injeção de dependências uhum. que era o que, que eu queria eu queria por exemplo a gente tem lá um Rx a gente tem dois schedulers né então que a gente tipicamente usa que é o o, o scheduler de IO e o scheduler de interface uhum. só que aí eu pegava eu precisava compartilhar o nome porque eu injetava os schedulers nas minhas abstrações uhum. e aí eu falo tá mas como é que agora eu, 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 eu não posso cair no, no problema tipo de ter strings duplicadas ou triplicadas ou multiplicadas, tipo não vai dar certo. Então eu preciso centralizar as strings, que é para poder taguear, tipo, olha esse scheduler io e esse scheduler é o de é o de interface no motor de injeção de dependências. Então eu pegava esses nomes e centralizava eles eles no módulo, entendeu? E aí esse módulo também era um módulo transversal que todo mundo podia olhar porque que tava ali nesse modo e tudo que ele provia, na verdade, era um object com os nomes das strings, entendeu? Então, assim, vai depender muito do design, né? O design da sua aplicação, design das suas abstrações, ele impacta no design, na na modelização e aí você começa a ter uma série de desdobramentos, né? A partir a partir do recorte que você tá fazendo. Então, na, na hora que eu, quando eu tinha deixado a Stone, a gente já devia estar tá lá na casa de 30 módulos na aplicação, a gente, além dos 30 módulos, acho que a gente também tinha mais dois repositórios de bibliotecas internas. São uhum. dois ou três, não lembro agora. Separados em diferentes repositórios e, em Git. De, de diferentes repositórios Git. E aí, a gente, e aí esses, esses repositórios em si, eles também tinham um esquema de modalização deles lá dentro. Uhum. E na aplicação principal, a gente, tinha, a gente tinha, assim, digamos, uma developer experience bastante interessante, porque por uma série de decisões de design, vamos falar dessa forma, a gente, tipo, não tinha processador de anotação, nem nada, então, tipo, o build time da aplicação, assim, era absurdamente rápido, sabe? Tipo, a galera do Flutter, tipo, vai falar, não, se você programou em Flutter e achou legal, então, tipo, tenta o meu projeto aqui, que o meu projeto era legal também, entendeu? <risos> tipo, era, assim, era quase instantâneo para você, tipo, conseguir, sei lá, trocar de branch e, e compilar a aplicação e fazer um deploy no emulador, assim. Então, era muito rápido, a build incremental funcionava 100% do tempo, sabe? Mas foi desenhada para funcionar dessa forma. Então, quer dizer, eu tive essa sorte, vamos falar dessa forma. Não aconteceu por acidente, sabe? Num projeto que você já está aí há 3, 4 anos numa determinada codebase, aí talvez isso já não seja tão fácil assim, né? Eu não tive essa experiência,
0: infelizmente.
1: É. É, mas um dia a gente chega lá. É, uma pergunta
0: baseada no que você está falando sobre o módulo de domínio. Que pelo que eu entendi, você tem um módulo, como você disse, transversal. Você tem todo o domínio da aplicação nesse ponto. Uhum. E... Você tem Feature Modules, certo que consomem esse domínio, mas esse domínio é Pure Kotlin, então você Sim. precisaria, por exemplo, prover repositórios e acesso a dados, então você também tem um outro módulo transversal de dados, ou você tinha específicos? São vários
1: específicos, eu tinha específicos por entidade externa, então por exemplo, eu tinha um módulo, por exemplo, sei lá, um determinado módulo que implementava um serviço de domínio era o acesso a determinada API. Aí ah, sei lá, API REST O outro era o acesso, por exemplo, ao motor de autenticação O outro, por exemplo, era, sei lá, um shared preference criptografado E por aí vai O outro poderia ser banco de dados E por aí vai Então, no final das contas, o que acaba acontecendo Era que eu tinha direções de domínio Aí eu tinha módulos que proviam a infraestrutura básica Vamos falar dessa forma Tipo, networking, história de criptografado Banco de dados a gente não tinha, né mas principalmente esses dois e a gente tinha algumas outras formas de histórias de lá que era para coisas que não precisavam ser e tal de beleza que a gente usava também e aí o que acontece então a gente tem o domínio aqui a gente tem a gente tem um domínio mais em cima a gente tem esses módulos básicos e aí no meio desses dois eu criava determinados módulos que eu chamava de infraestrutura e aí, a infraestrutura por exemplo poderia combinar né então a gente a gente tinha essa experiência que a gente pegava é, a gente a gente amarrava tudo isso pela injeção de dependências, né? Então a injeção de dependências ela todo módulo é, que quisesse de certa maneira ser library para outro, ou seja, prover abstrações, né? Ele precisava efetivamente ter um módulo ali da injeção de dependências, vamos falar dessa forma. Porque módulo módulo uma coisa é o um módulo do build system outra coisa é o um módulo do motor de injeção de dependências. Uhum. Então vamos falar dessa forma. Então você tem o um módulo do Gradle, você tem o um módulo da Dagger. Então eles não são a mesma coisa. Mas, potencialmente, todo módulo do Gradle que quiser expor abstrações para serem consumidas, pensando que esse módulo se comporta de um módulo, a um esquema tipo é, library, né? Uma library, um esquema tipo, ele é um Java library ou ele é um Android library? Então, potencialmente, ele vai pegar e ele vai expor um módulo para o motor de injeção de dependências. Então, assim, é essa a que a gente resolveu. Então, a gente tinha, a gente tinha uma correspondência um a um, para todos os módulos que se pretendiam bibliotecas para outros, que eles precisavam expor abstrações, então eles a gente expunha elas através do motor de indicações de dependências, e era a, a classe application amarrava todos os módulos. Então a classe, a classe application importava para ela todos os módulos e amarrava o grafo de dependências inteiro, então era mais ou menos assim, mas a gente tinha a gente tinha, por exemplo, um módulo de networking, a gente tinha um módulo de história de seguro, um módulo de banco de dados, a gente tinha módulos ali que também combinavam esses caras, principalmente, tipo, fazendo mapeamento, sabe? Sei lá, fazendo uma tradução, tipo, do que era, o que estava no storage, que poderia ser, lá, um JSON que veio da API, e a gente armazenou o JSON inteiro, raw, no storage. A gente pegava esse módulo, e aí, na hora de converter ele para estrutura de domínio, a gente tinha lá dentro um módulo de infraestrutura que pegava e que convertia esse cabo. Então, e aí esse, esse módulo de infraestrutura também ele tinha uma determinada semântica, então sei lá, tinha infraestrutura de pagamentos, tinha infraestrutura de, de transações, de infraestrutura de sei lá, de login, sei lá, por aí vai. E em questão do Dagger, vocês tinham um escopo por módulo ou vocês tinham módulos com múltiplos escopos? A gente na verdade, lá a gente não usava Dagger. Ah, gente, mas, beleza, mas pensando, tipo, em injeção de dependências com escopo, o que acabava acontecendo é que o módulo ele não tinha visibilidade do escopo.
0: Okay.
1: Ele não tinha visibilidade do escopo no qual ele ia se alocar, entendeu? Então, basicamente assim, tipo, ah, ele pegava, ele provi todas as dependências, a gente olhava, a maioria das dependências a gente provia no escopo, eh, a gente provia sem escopo, vamos falar dessa forma, ou seja, cada vez que você pedisse a dependência ele ia criar uma nova, e aí a gente tinha algumas poucas dependências muito bem situadas que a gente queria que fossem providas no escopo Singleton, uhum. né? Porque qual que é o nosso entendimento? O nosso entendimento, meu entendimento é que, assim, é, a gente tem basicamente três escopos hoje, né? A gente fala de aplicações Android modernas, né? Então a gente vai ter o um escopo sem escopo, certo? <risos> Toda vez cria uma instância nova. A gente tem o um Singleton, que mirora, espelha o o escopo de ciclo de vida da aplicação, a gente tem o escopo do ViewModel que é um escopo, digamos assim, alienígena e diferente então se você colocar no seu grafo de dependências uma maneira de você conseguir pegar um ViewModel provido pelo seu grafo de dependências usando a Factory do ViewModel automaticamente todas as dependências transitivas daquele ViewModel também vão estar no escopo do ViewModel potencialmente só não singletons, né? Uhum. É, então quer dizer, então porque na hora que devolver a instância do ViewModel, se a Activity for destruída e voltar, etc, você vai ter a mesma instância com a mesma cadeia de dependências espetada lá. Então, nesse caso, a gente tem esses três escopos. Então, assim, a visibilidade do escopo é, não era uma, uma não era uma, alguma coisa que eu precisava me preocupar no modo Eu simplesmente pegava e olhava assim, ah, eu estou precisando do ViewModel aqui na minha Activity, meu gráfico de dependência, meu motor de injeção de dependência sabe criar o ViewModel, e beleza, tipo, se eu for precisar do mesmo ViewModel para uma nova instância da Activity, vem um outro ViewModel. Se, por exemplo, a dependência for no escopo singleton, ela já está lá. Se ela for no escopo, no caso do Codenho, o escopo provider, então ela vai ser criada de novo, mas isso não faz diferença porque ela não tem estado interno mesmo. Então quem tem estado interno, digamos assim, é o um ViewModel. Então, então pronto. Então isso, isso de certa maneira, resolveu o problema dos escopos. Então basicamente, tipo assim, no nosso projeto da Stone, a gente não tinha problemas com escopos basicamente, não precisava se preocupar com isso. É, e sobre módulos em si, eu vi que você tem bastante experiência
0: por ter tido essa experiência de começar a criar o um projeto pensando nos módulos, e uhum. eu vejo muita gente em dúvida se deveria pensar nos módulos upfront, tipo, quando começa a planejar o projeto, começar a pensar nos módulos, e enquanto outras pessoas defendem que você deveria começar com um base module, uhum. e após isso começar a extrair pequenos módulos. A partir da necessidade. Sei. O que, que você acha disso?
1: Eu acho que não tem resposta certa, é isso que eu acho, entendeu? <risos> assim, eu, eu, eu na verdade, como foi a minha experiência para criar um projeto modularizado, eu, na minha visão, um projeto razoavelmente bem modularizado, é, eu não comecei criando muitos módulos upfront. Eu criei alguns módulos upfront, mas depois eu fui refatorando no sentido de tentar extrair alguns, entendeu? E aí eu fui refatorando conforme eu fui aprendendo mais em relação à semântica. Porque, vamos imaginar, é, quando que você vai querer, por exemplo, refatorar para você jogar determinadas abstrações, determinado trecho de código, você quer refatorar no módulo. Normalmente quando você quer reusar ele para um ou mais módulos que estão em cima. E aí, muitas vezes, conforme a aplicação vai evoluindo, você percebe que... Putz, sei lá, agora eu preciso, por exemplo, compartilhar uma nova abstração, entendeu? Então fica aquela coisa que tipo assim, o seu base, ele para, você, você projetou ele para ser básico para muitos, mas agora ele é básico para poucos, sabe? Então ele é base para poucos, será que ainda justifica tipo, ele ser chamado de base, sabe? Então você começa a ter variabilidade na semântica que você pensou para aquele recorte e aí você eventualmente revisita essa, essa forma como você está fazendo esse recorte. Então você, por exemplo, faz merge de módulos, ou então você faz split de módulos Porque você pensa que esse módulo está ficando grande demais E tipo, quando é que eu sei que o módulo está ficando grande demais? Porque eu percebo que ele está sendo dependência para muitos outros módulos em cima dele E eventualmente o desenho inicial dele não era para isso Então, quer dizer, ele, potencialmente eu estou diante de uma situação de merge né é, De merge não, de split né? Por outro lado, né, às vezes eu percebo que às vezes, eu tenho o módulo A, eu tenho o módulo B E todo mundo que pede o A também pede o B então, por que, que eles não poderiam viver no mesmo módulo, entendeu? Então, uhum. vamos fazer um merge de módulos. Então, essa é uma situação assim que vai depender muito do contexto da aplicação, o contexto das abstrações, é, o contexto das funcionalidades, não tem uma fórmula, sabe, para calcular isso, você meio que tem que ir ali no, no feeling mesmo, você percebe que toda vez que você traz um, você traz outro, outra, tipo, ou então um, um módulo tipo, tá servindo muita gente, sabe? Então, putz, é, é aquela coisa, será que ele não tá agregando muitas abstrações dentro dele, né? Será que todo mundo que ele serve precisa de tudo que tem dentro dele? Então, quer dizer, ah, sei lá, eu tenho 5, 6 coisas dentro do módulo, mas às vezes eu, eu tenho que importar ele porque eu tô interessado na coisa 1 um e não na coisa 4, 5, 6. Então, quer dizer, será que eu não consigo agora pegar esse cara e dividir ele, segmentar ele de uma forma um pouco melhor modularizada, vamos falar dessa forma? Então, assim, é, não tem uma fórmula, sabe? Eu, eu, o que eu recomendaria seria, tipo, tentar enviesar um esquema de modularização mínimo e aí ir aumentando esse esquema de modularização segundo alguma semântica, né? E aí você tem que manter, da mesma maneira que você tem um, um esforço de refactor contínuo, né? Vamos falar dessa forma, que você está sempre procurando melhorar suas abstrações, sempre procurando é, melhorar o seu código pouco a pouco, você também tem que ter um esforço de modularização contínua. Porque a sua aplicação, se você trabalha, por exemplo, num produto que tem aí uma longevidade aí esperada, você, esse produto vai continuar crescendo, ele vai continuar aumentando. Então, o esforço de modularização contínua, ele existe. Ele, ele não é tipo assim, ah, eu tenho esses 30, vai ficar esses 30. Não, muito pelo contrário. Provavelmente são 30 módulos hoje, vão ser 40 mês que vem, vão ser, sei lá, 60 daqui a seis meses e por aí vai. Então, então esse esforço, né? Ele, ele é uma coisa assim Que ele tem que estar em volta Quando a gente tem tudo dentro do módulo app A gente não está muito preocupado né? Na verdade não é que a gente estava preocupado A gente tinha essa, aplicação, essa preocupação Só que essa aplicação ela se reduzia ao nível De que você, ah, como que eu separo Os meus packages dentro desse módulo uhum. Então seria mais ou menos igual entendeu Então quer dizer, eu tenho um class pack Unificado e agora eu quero saber Como que eu organizo os meus packages No sentido de não ficar uma bagunça Muito bem, modularização nível por exemplo de se a gente estiver falando do Gradle como Build System, significa eu, ao invés de ter tudo no mesmo classpath, eu tenho um monte de módulos, certo? E aí o que eu preciso agora garantir? Como é que eu tipo, desenho essa estrutura de módulos que muitas vezes poderiam corresponder aos mesmos packages que eu criaria se eu tivesse dentro do módulo app, no mesmo sentido de não deixar ficar uma bagunça. Entendeu? Só que agora você tem outros problemas, porque se você tem o módulo A do Gradle e você tem o módulo B do Gradle e o módulo B pede o módulo A, se você tentar fazer o módulo A pedir o módulo B, você vai ter um problema de dependência circular e aí você vai ter que pôr uma direção no meio, entendeu? Então, é, então a gente não é tão... o processo de, de migração não é tão, tão fácil, vamos falar dessa
0: forma. Você já comentou sobre, mas voltando nisso de novo... Modularização não é só um de flores, né? tem bastante coisa difícil que Sim. muitas pessoas geralmente não conversam sobre, uhum. e um dos problemas que eu vejo muito também é como navegar entre features, quando você tem módulos que representam features, eles não podem conhecer, por exemplo, um ao outro, Sim. como fazer navegações entre features de forma coerente, também as ações de você já comentou, mas como depender de um módulo, por exemplo, o um módulo Kotlin, o um módulo Android, como
1: abstrair de forma que Sim, sim. Faça sentido em um nível de tipo de módulo. Sim. É uma preocupação na modularização, da minha experiência, é. Seria muito bacana se a gente pudesse maximizar ao máximo, maximizar ao máximo é um pleonasmo, né? Mas, enfim, maximizar no nosso melhor, vamos falar dessa forma, a quantidade de módulos que não fossem Android Libraries que a gente tem dentro de um determinado projeto. E por que, que eu acho isso? Porque... Quando a gente declara o módulo como uma Java Library, a gente automaticamente é, tem um processo de build muito mais leve, associado àquele módulo, e muito mais preditivo, em, em grande medida, do que o módulo que a gente declara como Android Library. Então, se você percebe, por exemplo, que você tem um determinado módulo, vamos chamar esse módulo, sei lá, de Networking, e você percebe que ali você tem zero importes do Android ali, não tem que você pegar e você fazer esse módulo ser uma Android Library. Então, quer dizer, isso vai ajudar no seu tempo de build. Só que, como tudo na vida, tem os prós e contras. Então, quer dizer, ele ajuda no seu tempo de build, mas qual que é o contra? O contra é um, Android, um, um módulo que seja uma um Android Library ou uma Android Application, ele pode depender de uma Java Library. Agora, um módulo que é um Java Library não pode depender de uma Android Library. Então, quer dizer, Forma simples de resolver o problema. Faz tudo ser Android Library. Pronto. Então, aí resolveu. resolveu o problema. É que todo mundo pode depender de todo mundo. Show de bola. Por outro lado, é desejável fazer isso? Não sei. Potencialmente, eu lembro lá com o caso da Stone, uma determinada época lá, a gente achava que estava com uns 25 módulos. A gente tinha uns 8 deles, era 100% Kotlin. Ou seja, não era tão irrelevante assim, sabe? Um terço dos módulos era módulo... Módulo Domínio, por exemplo, era módulo 100% Kotlin. E era um dos maiores módulos. Então, é... e, quer dizer, isso é um problema. Isso é um problema, entendeu? Quer dizer, a injeção de dependências, ela, tipicamente, ela não vai depender, não deveria depender do framework do Android, certo? Então, uhum. quer dizer, contribui Android Injector, esses negócios aí, sabe? que eu, eu também parei de mexer com Dagger aí já faz um tempo também, agora vou ter que voltar a mexer com Dagger aí no Nintendo 6. Então, quer dizer, dores à vista, né? Mas, é... Mas assim... É, e, 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 em teoria, o motor de injeção de dependências, ele, de certa maneira, ele vai ser agnóstico. Deveria ser agnóstico em relação a, a, a um framework qualquer que seja. E você tem essa, esse dilema de você deixar os seus módulos eles serem é, Java Libraries ou serem Android Libraries. Então, potencialmente, se eu pudesse escolher, eu tentaria maximizar o número de, de Java Libraries. Por quê? Porque eu teria algumas garantias que, pelo menos naqueles caras, eu teria um processo de build um pouco mais positivo, um pouco mais leve. Por outro lado, né, a gente tem essa questão da navegação que você comentou. Então, como que funciona a navegação? É, no, mundo, no mundo no qual a gente tinha só o módulo app, todas as classes estavam no mesmo classpath. E aí era muito fácil você, dentro do, do, do mesmo módulo, do Gradle ou do BitSystem, uma classe conhecer é, a definição da outra classe, né? E isso é importante porque, porque normalmente para a gente navegar entre activities a gente utiliza o intent explícito, né? Então o que é o intent explícito? O intent explícito ele é aquele intent no qual você de certa maneira dá, declara o destino através do class. Então por exemplo, ah, eu quero ir, por exemplo, do master da home activity para então, você põe explicitamente a referência da classe no intente. Uhum. Esse é um intente explícito. Né? Quando a gente modulariza, aí a gente tem um problema. Porque aí agora, por exemplo, o módulo... O módulo eu às vezes quero navegar para o módulo. Ou seja, eu estou na minha home, a minha home é o módulo, e eu quero navegar para o detalhe que está, de repente, em outro módulo. E aí agora eu não posso importar o nome da activity declarada lá dentro, dentro do meu módulo. Não é assim que funciona. Então, a gente tem algumas estratégias para resolver a navegação entre módulos, tá? As que eu, assim, mais utilizei, né, utilizei basicamente duas, é, a que eu acho que é uma das melhores é você criar, de novo, uma, é, em um módulo separado, você criar uma abstração de navigator. E aí, esse navigator, ele vai, de alguma forma, conseguir fazer, é, resolver esse problema de como saber o destino. E aí, aí você fala, mas como isso é possível, né? Tem várias estratégias tá? para resolver isso. É, você pode chumbar o nome explícito de todas as, as, as strings, né? Então, por exemplo, você tem lá, você tem a homeActivity activity vai navegar para DetailActivity. Aí você pega o nome do package, ponto DetailActivity, uhum. coloca numa string, faz, for, faz class for name, uhum. e aí você vai ter a classe, e aí isso, isso vai ser resolvido em runtime. E aí você vai conseguir pegar o nome dessa classe e colocar como a segundo argumento do intente explícito. Então, quer dizer, esse é um jeito de fazer. Que eu, aliás, não acho tão ruim. Assim, não é que eu não acho tão ruim, ele tem seus problemas. Porque aí, ah, mas e se eu trocar o nome da classe? aí Fudeu, porque a ideia não vai refatorar pra você, entendeu? E é um crash que você só vai descobrir ou em teste instrumentado ou em tempo na mão do usuário, né? Então, quer dizer, é, você manter dois nomes diferentes, né? E a ideia é não te dar um auxílio nesse refactor, não é um problema, tá? Mas tem um jeito, tem um outro jeito de resolver isso a gente pode discutir depois. Então, quer dizer, o intento explícito é, abstraído numa abstração de navigator, ele é um jeito que eu considero interessante para você resolver esse problema. E aí, todos os módulos, vamos assim, os, os, os módulos de funcionalidade, os módulos que efetivamente contenham fluxos visuais para o usuário, todos eles vão depender desse módulo navigator. Então, por exemplo, na Stone foi assim que a gente resolveu. Então, a gente tinha o um módulo navigator, ele tinha uma, uma abstração de navegação mais ou menos esperta lá. Depois a gente pode uhum. até entrar, entrar nesse detalhe, mas assim ele tinha um esquema de, de, de navegação mais ou menos esperta lá. E aí ele conseguia resolver fazer o class for name de uma maneira esperta, uhum. sem precisar um by string. Vamos falar dessa forma. Uhum. Então eu tinha, eu tinha centralizado o nome das strings. Na verdade, eu não tinha centralizado o nome das estátuas do Então, assim, então ele, ele conseguia fazer, encontrar a classe de uma maneira esperta. Beleza. Uh, esse é um jeito. O outro jeito seria a gente pegar, a gente não fazer o intente explícito. A gente fazer o intente implícito. Então, o que, que é o intente implícito? Né? O intente implícito é aquele que a gente, por exemplo, na hora que a gente quer, sei lá, compartilhar alguma coisa, a gente seta a action do intente. Então, a gente coloca determinados parâmetros... E aí esses parâmetros, eles o sistema, ele vai perguntar na resolução do intent quem pode resolver aqueles parâmetros. E aí quem pode resolver aqueles parâmetros é por algum acaso uma própria activity que você tem, porque você declara o intent filter. E aí essa activity fica registrada com aquele intent filter, portanto, ela resolve aqueles parâmetros. Qual que é o problema? O problema é que para eu declarar o intent filter, eu preciso de parâmetros que eu preciso colocar potencialmente ali no androidmanifest.xml, uhum. né? Ou seja, xml. E aí eu falo, tá, beleza. Então eu tenho parâmetros que estão dentro do xml, mas são parâmetros que eu também preciso na hora de criar o intente, certo? E agora como que eu pego? Então quer dizer, então eu tenho o mesmo, vamos supor, eu tenho a mesma string que eu tenho que ter na hora de criar o intente e eu tenho que declarar num determinado android manifest. E aí, esses caras não moram no mesmo módulo. E aí, o que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar, por exemplo, esse arquivo de XML, por exemplo, intents.xml, e aí eu vou ter que extrair eles no módulo, para eu poder centralizar num determinado módulo, só pelo resource, só pelo XML de strings, onde que eu vou efetivamente ter o meu controle centralizado, é, para poder, de certa maneira, não ter, tanto na para quem vai criar o um intente implícito quanto para quem vai receber o intente implícito, que é a declaração do Android Manifest XML, eu não ter strings duplicadas. Entendeu? Então quer, dizer, então, quer dizer, você tem que ter um módulo para resolver esse problema. Né? Então, da mesma maneira que você tinha o Navigator antes, agora você também tem um outro módulo, só que esse outro módulo ele não é efetivamente para ter código lá dentro. Ele é um módulo para você ter uma arquitetura razoavelmente interessante, é um módulo no qual você centraliza as strings relacionadas à parametrização do intente implícito. Né? Então, esse, esse é um outro problema. Então, quer dizer, por, por essas e outras eu não gosto muito. É, tudo bem. Então, você poderia resolver dessa forma. É, uma outra forma de resolver a navegação é você utilizar Deep Links. Na minha experiência, o que, que eu acho? Deep Links, eles têm um caso de uso muito bem definido na minha visão, que é o caso no qual você está querendo potencialmente navegar não de um módulo que você tá, você tem um determinado repositório Git, e aí você importou uma determinada biblioteca para esse repositório Git, para servir, você extraiu um determinado conjunto de módulos num, num repositório Git separado, certo? Como uma funcionalidade separada, como um fluxo, sei lá, eu pego todo o meu fluxo de cadastro e jogo num repositório Git e importo esse repositório Git como biblioteca. Mas aí agora existe uma variante no fluxo de cadastro. Existe uma variante no fluxo de cadastro no qual, é, na verdade, de, de, dependendo de determinado fluxo do usuário, de determinado acontecimento que se, se passa ali, eu preciso, por exemplo, redirecionar o usuário para outro lugar, que não é um lugar da própria biblioteca, é um lugar da aplicação principal. Esse caso de uso o Deep Link resolve muito bem. Por quê? Porque não tem como a biblioteca conhecer as classes da aplicação principal, vamos falar dessa forma. Ela não tem visibilidade. Por outro lado, não faria sentido eu pegar uma abstração de navigator e eu extrair a minha abstração de navigator num repositório e aí eu fazer tanto a aplicação quanto a biblioteca depender do, da, da abstração de navigator que também, sei lá, por algum motivo virou um repositório separado. Então, nesse caso, o Deep link resolve bem. Por quê? Porque aí na hora, por exemplo, de instanciar a minha determinada biblioteca, eu poderia passar como referência os links. Então fala assim: "Ah, na hora que você para resolver esse caso, você chama esse link. Para resolver aquele caso, você chama esse link. E aí a quem tiver consumindo a biblioteca declara os intent filters no sentido de interceptar os links de interesse. Então assim, deep links resolve muito bem esse caso. Na verdade, eu até li um artigo uns dias atrás, que é um artigo que a, a gente fez coisas assim na Stone, e é um artigo que corrobora muito essa visão que é o sentido de que como que eu poderia, por exemplo, desenhar uma aplicação Android, já que a gente está falando de dividir um monolito em coisas menores, no sentido tipo de criar entre aspas microservices para uma aplicação Android? E aí, um mecanismo para a gente fazer entre aspas as nossas aplicações microservices, porque uma coisa de microservice ele envolve repositórios separados. Uhum. Então, quer dizer, nas nossas bibliotecas lá da Stone, por exemplo, na nossa aplicação principal, a gente utilizava CodeIn como, como motor de gestão de dependências e numa determinada biblioteca a gente usava Coin. Então, quer dizer, da mesma maneira que no conceito de microservices você pode ter escolher, digamos, a tecnologia que você vai utilizar para implementar aquele serviço, a mesma coisa valeria, por exemplo, num projeto Android, modularizado, entre aspas, ao estilo microservices, no qual você tem determinados fluxos muito bem definidos, né? É, extraídos como funcionalidade no um repositório né? então quer dizer isso, isso poderia funcionar muito bem e aí como que isso como que pode ocorrer essa navegação né? ela pode acontecer por exemplo com deep link né? e, e é claro que como tudo na vida não são só flores funciona funciona mas funciona ainda melhor se você tiver com minha CDK23 por porque com o minha SDK23, com minha, SDK 23, uhum. com minha SDK 23 o seu deep link ele pode ser um app link, potencialmente um app link. E isso é bacana, aliás, isso é amplamente desejável. Por quê? Porque aí só a sua aplicação vai poder abrir os seus links. Se o seu SDK, minha SDK for minha SDK 21, a gente potencialmente tem um problema de segurança. Por quê? Porque qualquer aplicação pode se registrar para abrir os seus links. Basta o cara fazer uma engenharia reversa do Android Manifest e se declarar como interessado. Então, é, então, a gente tem um problema. Outro problema de Deep Link. Deep Link, ah beleza, eu posso trafegar parâmetros por Deep Link? Posso. Mas no Sun não é aquele melhor, digamos, aquela melhor representação de parâmetros que a gente quer, né? Porque a gente pode colocar coisa no Query, no query Arguments do, do Deep Link, né? E separar aqui Values ali, mas... E aí, como é que fica a tipagem desses parâmetros, sabe? Se eu tiver um parâmetro complexo, como que eu decomponho ele em primitivos? Então, quer dizer, nesse sentido, o intent ele tem mais semântica, né? Eu consigo colocar estruturas um pouco mais complexas, até estrutura serializada no intent. No deep link, eu não consigo. A priori, eu não consigo. Então, quer dizer, os deep links, eles não são só flores. Eles servem muito, eles interessam muito bem esse use case de estar tá desenhando uma determinada aplicação modularizada no qual O um próximo nível de semântica que eu tenho É modularizar funcionalidades Ao estilo microservices Vamos falar dessa forma uhum. Eles endereçam esse caso Porém, é, com ressalvas Então, por exemplo, minha SDK 23 Show de bola, porque você tem os zap links Só a sua aplicação pode abrir os seus links Então, resolveu um problema Mas, por outro lado, você tem outros problemas Como que eu, como que eu Digo para quem Vai precisar navegar de volta para mim, por, por link, como que eu digo qual, quais são os endereços. Então quer dizer, na hora de instanciar a library, de certa maneira, eu preciso mandar os links para ela, senão ela não sabe navegar de volta, então quer dizer, e aí outra, como que eu recebo esses parâmetros, esses parâmetros não são bem tipados, será que vem algum parâmetro? É, os deep links, eles, eles são um candidato muito bom para esse caso de uso, eu gosto, a gente já resolveu, a gente resolveu problemas com isso já lá na Stone. É, mas a gente tinha, por exemplo, a gente tinha a vantagem lá que o nosso Minha decada era 23, então a gente podia se dar o luxo de, de utilizar, de utilizar essa solução, entendeu? É, então quer dizer, então a navegação entre módulos, né? Ela não é uma coisa simples. Se tem uma solução que eu definitivamente desencorajo, eu sei, que é, eu sei que é do Google, etc, 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 mas com certeza é o Navigation Component do Architecture Components, hum. entendeu? Porque o Navigation Component, ele potencialmente, não sei, ele potencialmente ele dificulta uma série de coisas, uma série de... Quando a gente está falando, por exemplo, dessa questão de eu modularizar o estilo microservices, é, a gente está falando basicamente do, dos componentes bare metal do framework do Android, certo? Então a gente está falando de Intents, Activities, Intent Filters, tudo mais. Tudo que o architecture Components joga no lixo, pelo menos o de navegação. Uhum. Abstrai isso para você. Não, não abstrai, não usa, né? porque é uma Activity só, então... <risos> Então, internamente ele tá usando lá, né? É, tipo, enfim. Eu não sei, entendeu? Então, então assim, eu tô eu meio desconfiado porque também só usa fragment, aí eu, Nossa, cara, tem que navegar para fragment... É, na verdade, eu queria te perguntar sobre isso. Ah, Sobrando não! Sobrando de vista de, <risos> de, de um feature module,
0: eu tenho visto algumas pessoas defendendo a ideia de que activity é só o endpoint do módulo. Sim. E, a partir disso, o fragment representa a tela e você só navega por fragment e parece que o Navigating Live
1: está deixando mais forte essa ideia. É, é uma ideia que funciona, né? mas por outro lado também você sempre tem que pensar, ah beleza, mas qual que é o valor que você vai ter em abstrair a sua tela no fragment ou no activity? Porque você pode ter perfeitamente uma activity com um ponto de entrada e você tem outras N activities como outro N, outros N fluxos lá dentro, ou custom views, entendeu? Desse sentido não faz diferença. Então, assim, então, ou o, o Navigation Component está entregando valor ali para você, no sentido, tipo, de deixar mais fácil, assim, a navegação entre aquele conjunto de telas que você vai ter ali dentro daquela funcionalidade. Pense, por exemplo, cadastro, sei lá, ou então, check-out de um carrinho, sei lá, qualquer coisa do tipo. Você vai ter, sei lá, meia dúzia de telas ali. Você orquestra, pode orquestrar isso com o Navigation Component? Pode. Você pode orquestrar isso na mão? Pode então assim é a verdade é se você tiver que navegar internamente dentro de uma feature por, simplesmente por activities é, o seu border plate ele é pequeno ou se você quiser fazer instanciar os fragments os fragments na mão rodar os fragments na mão o seu border plate é pequeno agora por exemplo se você está falando que você quer usar o, o navigation component para modular para por exemplo navegar numa aplicação que tem 60 telas então você está falando que esse navigation você está servindo uma aplicação monolítica, não uma aplicação modularizada, então quer dizer cai mais ou menos naquela mesma discussão que o pessoal tinha lá no iOS na época que lançaram o storyboard né? então cai na mesma discussão aí você olha assim e fala ah eu vou ter um storyboard para a aplicação inteira ou depois a Apple deu suporte a você dividir o storyboard então você podia ter storyboard separado e aí você poderia dizer um storyboard com uma determinada feature, vamos falar dessa forma ou para um determinado conjunto muito bem definido de telas. No final das contas, qual que é a prática default do mercado? Ninguém usa storyboard. Equipes sérias de iOS, ninguém usa storyboard para nada. Essa é a verdade, certo? Então, acho que a gente deveria aprender, né? O pessoal do iOS, <risos> desculpa, Google, né, mas assim, é, a gente deveria aprender. Por quê? Porque é, eu vejo, em alguma medida, o Navigation Components do, do Jetpack, ele vai contra essa tendência. Então, o que O que a gente quer? Se você me perguntar, ah, você prefere é, navegar na mão dentro de uma determinada feature com algumas telas e você poder distribuir pedaços da sua aplicação via, sob demanda no Google Play, então você prefere isso ou você prefere tipo, ter uma abstração que, por exemplo, vai fazer dar conta de Deep Link, dar conta de não sei o que e tal? Não sei, eu, 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 eu olhando assim numa perspectiva de entrega de valor para o usuário final, eu com certeza acho Dynamic Features uma coisa muito mais interessante para o negócio, para o usuário final, do que eu ter uma sei lá, um navigator glorificado, que é o que o, o Architecture Components entrega. sabe, Então, pelo menos o, o componente de navegação do Architecture Components. E é que você tocou no Dynamic Features?
0: um pouco sobre isso. É, você conseguiu trabalhar realmente com Dynamic Features? Não história? consegui.
1: Eu não consegui, cara. Da, é, é, essa é uma coisa assim que eu, eu sinto um problema, porque todo mundo quer usar Dynamic Features, mas o foda de Dynamic Features que a pessoa usar tem que estar tá em Prod, né? Então, aí, que <risos> você, agora, você tá, vamos testar Dynamic Features. Legal, a gente testa em Prod. Então, quer dizer, é, é um problema, sabe? Tipo, como é que você faz um POC, por exemplo, para você testar Dynamic Features? Você tem que publicar o seu POC, sabe? Então... Hum. É, eu, eu vejo que o Google ele tem uma, uma oportunidade de, de melhoria em developer experience em relação a isso porque de fato é, a promessa ela é muito interessante de você conseguir ir pegando pedaços da sua aplicação sob demanda e eu penso ainda, eu vou ainda mais longe, porque eu não, além de não ter tanta experiência com isso, não ter, na verdade, nenhuma experiência com isso, só li a respeito, né? Então, enfim, vai ser, olha, faz lá o Hello World lá da Dynamic Feature, achou ah, de bola, né? Chama essa API aqui e tal. Mas, é, mas assim, mas o que eu vejo, na verdade, é que existe uma questão de Developer Experience relacionada a como você consegue testar isso sem assim, estar tá com a aplicação em produção, de certa maneira, você tem um sandbox do Google Play na sua máquina, alguma coisa desse sentido. Ou pelo menos para você emular localmente aquilo funcionando. Né? Então, quer dizer, a gente não tem isso. É um problema. E assim, é, eu, eu ia falar uma outra coisa que eu esqueci. Mas tudo bem, é um pouco lento. Então, quer dizer, eu, na verdade não tenho, assim larga experiência. Mas a promessa, assim, o valor agregado, Ah, lembrei o que, que eu ia falar. É, eu não sei se Dynamic Features elas têm suporte hoje a você é, distribuir funcionalidades de forma segmentada. Eu não sei se isso é possível via o console do Google Play, mas se isso um dia for possível, você distribuir, por exemplo, uma funcionalidade por um critério de regionalização, por exemplo, isso seria ainda mais, mais bacana, porque, por exemplo, no caso do N26, que é um produto de escala global, acho que é acredito que o Quandu também, né? Uhum. você poderia, por exemplo, modularizar uma determinada funcionalidade que está disponível, por exemplo, só na União Europeia e não está disponível na América Latina entregar isso sob demanda via dynamic feature, quer dizer, para o Google você se segmentar por, por região é um palito, entendeu? Tipo dois palitos, né? Como a gente fala lá em São Paulo, né? Dois é p, né? Então quer dizer é, é muito fácil para eles ofertar um negócio desse e aí quer dizer a gente conseguiria é, distribuir funcionalidades de forma regionalizada, né? Sem praticamente depender do nosso back-end para nada. Então, quer dizer, você tá chamando o back-end porque o cara tá na região certa, estou supondo, né? Uhum. Então, quer dizer, seria muito interessante. Mas, enfim, eu não sei se eles já têm esse suporte ou se eles terão esse suporte. E não sei se funciona para todos os casos de uso do cara. Tá? Por exemplo, baixa um feature num país, aí troca de país porque foi viajar. Tem que baixar <risos> o app e instalar de novo, sabe? Tipo, <risos> para baixar as features. Certo? Então, quer dizer, tem outros casos, né? Então, assim, é uma perspectiva muito interessante, sabe? Eu acho que Dynamic Features é uma coisa que o Google promoveu, eu acho que é uma killer feature, mas eu acho que a maioria dos apps eles ainda estão se adaptando para começar a utilizar Dynamic Feature da forma como ela foi pensada para ser utilizada, sabe? Sim, eu pelo menos no Brasil não conheci nenhum app que realmente estava usando Dynamic Features, assim, tipo, realmente em escala, realmente tirando proveito dessa, dessa ferramenta, sabe?
0: Minha experiência aqui foi que todo mundo fala sobre, mas não tem ninguém realmente usando isso e pegando vantagem disso. Sim.
1: Mas, é. É, a vantagem, uma vantagem óbvia seria que se você tiver um esquema muito bom de modularização, você potencialmente reduz bastante o, o tamanho de instalação, né da, da, digamos assim, do que o usuário vê de cara da aplicação. Né? Uhum. Então isso, isso já é uma, uma boa vantagem. Né? Então, quer dizer, isso, se você combina isso com o App Bundle, o App Bundle tem, ele tem um problema, vamos falar dessa forma, né? Porque com o App Bundle, em teoria, se você não for muito cuidadoso, você vai dar a chave de assinatura para o Google Play. E né? aí, eu não sei se eu, se eu gosto disso. A gente pode, enfim, vou ficar batendo muito no Google aqui, senão você serei demitido. Mas, enfim, é, mas de qualquer forma, é, se você combina essas duas coisas, você realmente consegue melhorar muito, né? Porque... Imagina uma aplicação... Melhorar muito o tamanho de instalação, né? Imagina uma aplicação como a N26 que hoje está na casa de 90 MB para instalação. Hum. Se a gente consegue fazer um bom uso dessas duas funcionalidades, a gente reduz o install size absurdamente, né? O que a gente sabe que o install size é um fator de... Um fator interessante para conversão, né? De usuários e uhum. tudo mais. Principalmente, sei lá, o usuário que vai estar tá baixando a aplicação pela primeira vez, etc, sabe? Então, assim, eu, eu, eu acho que ainda... Tem mais coisas por vir, sabe, em relação a essa funcionalidade de distribuir features de forma dinâmica pelo Google Play, sabe? Tem mais coisas por vir. Eu acho que a Developer Experience pode ser melhorada, para que... Aí, beleza, se a Developer Experience for melhorada e os projetos eles começarem a tangenciar é, é, os casos de uso da maneira como o Dynamic Feature foi pensado para ser usado, muito provavelmente a gente começa a ter maior adoção em relação a essa ferramenta.
0: Bom, queria agradecer a presença do Bira. Infelizmente nós temos que encerrar esse episódio. Queríamos agradecer muito pela participação, cara. E fala uma dica para a semana para quem está ouvindo esse podcast. O que que tu recomenda?
1: Bom, é... de dica de leitura, é... eu gostaria de, na verdade, não necessariamente ser uma dica de leitura, mas uma dica de, uma dica de um vídeo do YouTube muito relacionado ao tópico que a gente falou de modularização, um vídeo chamado Best Practices for a Modularized App, uh, um vídeo do ben Vais. eu acredito que vocês podem procurar, é o Benvise é Developer Advocate, né, do Google uh, em Londres, para Android, e vocês podem procurar esse vídeo no YouTube. Ele ministrou essa talk pelo menos em dois eventos, se eu não me engano. Um deles eu tenho certeza que é o Android Maker, que aconteceu esse ano em Paris. Então, nesse Sim. vídeo ele, ele comenta sobre aspectos de modularização, aspectos de layout de build, e essa apresentação ela é muito orientada à questão de Dynamic Delivery, né? e quais são os impactos que você adotar... Dynamic Delivery tem e na sua, no layout do seu projeto e como que as coisas funcionam e, principalmente, é, você consegue entender melhor é, como que você pode ter um projeto que já está bem modularizado e eventualmente esse projeto passar a suportar Dynamic Delivery e Dynamic Features.
0: Bacana! E quais são os seus contatos para quem quiser te encontrar na internet?
1: Bom, e para fechar aí, eu vou deixar aqui alguns dos meus contatos, tá? O meu nome é o Biratan, o Biratan Soares, é, vocês podem me procurar no Twitter, o meu handle do Twitter é o Biratan F. Soares, é, além disso, também... Tenho, tenho ali o meu, meu perfil no GitHub também, o Biratan Soares, e eu tô tentando, ainda muito devagar, mas eu tô tentando é, voltar a escrever no meu blog, né, o biratansuares.dev, e a partir do meu blog também, eu acredito que vocês conseguem encontrar todos os meus links aí nas principais, é, nos principais canais aí, Twitter, é, GitHub, LinkedIn e outros tá bom agradeço aí pela pela oportunidade pelo convite para participar do podcast e é isso aí tudo de bom
0: obrigado de novo Bira e então é isso pessoal muito obrigado pela audiência até o próximo episódio valeu abração